0: Wir sind Lisa und Vanessa, Team Lead Online Marketing und Head of E-Commerce bei Akkusis. Du fragst dich, wie du aus deinen Produktdaten Texte in mehreren Sprachen generieren kannst? Und welcher Artikel-Content kommt eigentlich bei deinen Kunden gut an? Dann hör jetzt genau zu.
1: OMT. Für uns war es das Hauptziel wirklich, den Aufwand und die, die Personalressourcen da rauszunehmen, um eben mit Automatisierung viele Texte auf einmal... zu ähm, genau zu optimieren und dementsprechend war der AB-Test für uns erfolgreich, weil wir können jetzt einfach in viel kürzerer Zeit die ähm, Texte, äh, die Produkte betexten, ohne dass sich da eine Person hinsetzen muss und ja, die kann wahrscheinlich an einem Tag zehn Produkte betexten, wenn es gut läuft und so können wir, keine Ahnung, in fünf Minuten 50 neue Produkte betexten oder wie viele das auch immer sind.
2: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo liebe Lisa, liebe Vanessa. Warum entscheidet man sich als Shopbetreiber automatisierte Produkttexte zu nutzen? Da gibt es
0: tatsächlich ganz viele verschiedene Gründe. Also zum einen sind wir ja ein Technik-Online-Shop, deswegen sind wir in einem sehr komplexen Umfeld unterwegs. Und da braucht man eben auch Profis, die die Texte schreiben. Und unsere Leute intern haben eben auch gar nicht so viele Kapazitäten, um irgendwie jeden Tag 50 Produktbeschreibungen neu zu schreiben. Und ansonsten ist es auch so, dass es bei uns auch immer viele rechtliche Anpassungen gibt. Also es kommt irgendwie ein neues Gesetz raus zum Beispiel. Und dann ist es auch wichtig, ganz viele Texte auf einmal anpassen zu können. Das ist manuell eben nicht so möglich. Und wie gesagt, wenn der Shop eben schnell wächst, dann braucht man eben auch schnell Kapazitäten, um Texte aufzubauen. Und ähm, ja, wir haben auch nicht nur einen Shop, sondern wir haben 10, 12 verschiedene Shops. Und da ist es eben auch so, dass wir, wenn wir ein automatisiertes Satzgerüst haben, können wir das auch für verschiedene Shops verwenden und müssen nur ein paar kleinere Anpassungen machen. Das heißt, es geht einfach viel schneller für uns, das alles automatisiert zu machen. Und die Leute intern freuen sich, weil sie nicht die ganze Zeit Produkttexte über die immer gleichen Produkte schreiben
2: müssen. Ich höre was von zehn bis zwölf Shops, da drehen sich mir die Fingernägel hoch als SEO, weil äh, ich denke mir da was für eine Arbeit da auf mich zukommt. <lacht> ähm, was sind da die speziellen oder eure speziellen Herausforderungen? Warum gibt es so viele Shops?
1: Der Hintergrund davon ist vor allem, dass wir in unterschiedlichen Ländern aktiv sind. Also wir sind in der UK, Spanien, Österreich, Niederlande, Italien, Frankreich, aber auch in Deutschland unterwegs. Und hinter den meisten Online-Shops oder in jedem Land zumindest steckt eine eigene Firma, die wir über eben unseren, ich sage jetzt mal, Konzern, man kann es eigentlich nicht Konzern nennen, übergeordnet sozusagen mit Steuern. Das heißt, für uns ist es einfach ganz wichtig, dass das auch einzelne Webseiten sind, die dann von den einzelnen Unternehmen mit verwaltet werden. Natürlich die größte Herausforderung ist die sprachliche Komponente, weil wir nicht alle Sprachen bei uns im Team auch sprechen.
2: Und wie viele Produkttexte habt ihr da so über alle Shops verteilt?
1: Also wir haben... Je nach Shop, das ist ganz unterschiedlich. Wir haben ganz kleine Shops, das sind so Nischen-Shops, also Nische in der Nische sage ich ganz gern. Das sind vielleicht auch mal nur 1.000 Produkte. Ähm, manche Shops, größere Shops, sind dann aber auch bei 5.000 bis 7.000 Produkte. Und ja, bei 12 Shops kannst du dir den Durchschnitt hochrechnen. Ich weiß tatsächlich die genaue Anzahl nicht.
2: Nur 1.000, hast du wirklich gesagt? Also ich finde auch das schon gar nicht so wenig. Ja, ja, okay. Jetzt erklärt, dann erklärt uns doch mal ganz kurz, was ihr genau macht. Und jetzt natürlich verschiedene Länder. Man denkt ja, so ein Salando zum Beispiel, die schaffen das ja auch über einen Shop. Klar, die nutzen verschiedene Domains in der, äh, im Ausland. Es gibt ja auch manche, die mit einer ähm, Subdomain arbeiten oder mit einem Verzeichnis für jedes Land. Ihr habt jetzt komplett neue Shops für jedes Land aufgesetzt. Gibt es dafür auch einen ganz speziellen Grund Beziehungsweise was macht ihr denn da genau?
1: Genau, also es ist, ähm, der Hauptgrund, wie gesagt, ist es, dass eben ein unterschiedliches Unternehmen dahinter steckt. Deswegen, also teilweise sind die Shops eben auf dem gleichen Template und wenn du dir die Shops nebeneinander anschaust, dann siehst du auf jeden Fall große Parallelen. Also wir finden jetzt nicht jedes Mal das Rad komplett neu, wenn wir einen neuen Online-Shop aufbauen. Es ist aber auch so, dass äh, zumindest ein Geschäftsführer hinter jedem Shop steht, der mit dem anderen Shop gar nichts zu tun hat. Deswegen ist es für uns auf jeden Fall wichtig, das Ganze zu trennen. Und ähm, wir haben dann auch nochmal unterschiedliche Spezialgebiete. Also wir befinden uns ja im, im ganzen Bereich Batterien, erneuerbare Energien, also auch so Solarpanels und so weiter. Und wir haben dann eben auch Spezialshops, die sich rein zum Beispiel auf das Thema erneuerbare Energien, Solar äh, beziehen, aber auch zum Beispiel auf Starterbatterien, aber auch so Gesamtbahnen-Shops, die jetzt alles verkaufen von so einer Mini-Fernbedienung-Batterie bis hin zu ganz großen Anlagen, und das ist eben die Unterscheidung der Shops.
2: Da muss ich mal eine Frage am Rande stellen. Werkt ihr die aktuelle Krise in der Ukraine im Umsatz?
1: Ja, sehr. es hat sehr große Auswirkungen. Gerade in diesem Bereich ähm, Stromspeicher.
2: Ja, also für euch eher positiv als negativ. Leider ja. <lacht> äh, stimmt, leider. da muss man sagen, leider ja. Das ist äh, gut ausgedrückt. Weil wir als Online-Marketing-Agentur, also die hinterm OMT steht, ja auch total von Corona profitiert haben. Und da sage ich auch immer leider ja. Also war total der Treibstoff. Und genauso ist es jetzt für euch mit der Ukraine-Krise. Aber eigentlich... Wenn man privat auf das Ganze schaut, möchte man das ja eigentlich nicht haben und ist da so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, bei Krieg ist man überhaupt nicht zwiegespalten. Da wird man lieber auf den Umsatz verzichten. Bei Corona, wenn man selbst nicht betroffen ist, wird man vielleicht auch mit einem Augenzwinkern sagen, oh ja, mein Güter, wenn ich es nicht abkriege. Ähm, schwierige, schwierige, äh, schwieriges Thema, weshalb ich, glaube ich, lieber wieder auf das Thema Texterstellung ähm, eingehe. Und gerade bei internationalen Shops, arbeitet ihr mit Native-Speakern vor Ort oder ausschließlich mit Tools und dann auch vielleicht Übersetzungs Übersetzungstools?
0: Also es kommt auch so ein bisschen auf den Shop an. Also wir haben nicht einen definierten Prozess, der irgendwie immer gleich ist. Aber unser allgemein präferiertes Vorgehen ist natürlich immer die Native Speaker auch zu involvieren. Wie Vanessa vorher schon meinte, wir haben eben in jedem Land auch so einen Geschäftsführer, der eben auch unser Ansprechpartner ist. Der hat manchmal auch noch ein paar Mitarbeiter, je nachdem wie groß das Land eben schon ist oder wann es aufgebaut wurde. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit der Exsemantics semantics ähm, arbeiten, da gehen wir ja nachher wahrscheinlich noch mehr drauf ein, ähm, dann ist es eben so, dass wir die Leute auch stark in die ähm, Erstellung eben einbeziehen. Also wir machen immer Deutschland first praktisch und ähm, ich erstelle eben die Satzgerüste auf Deutsch. Und dann schaut aber immer noch jemand aus dem anderen Land drüber, um eben herauszufinden, dann eben ob eben alles auch für dieses Land eben so passt. Und ähm, wir machen es aber eben nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel irgendwelche Satzbausteine von denen übersetzen lassen, ins Spanische oder Italienische, sondern ähm, wenn wir so große Satzgerüste in der X bauen, dann übersetzen wir die immer ähm, mit Diepe, praktisch automatisiert und lassen die Leute in den Ländern dann nur noch mal drüber schauen, ob das auch so passt. Ähm, also dass eben dort kein so großer Aufwand ist, weil da eben immer nur so kleine Teams sind, die auch gar nicht so viel Zeit dafür haben. Also die schauen immer nur so Satzbausteine an, die automatisch übersetzt wurden und dann am Ende noch so ein paar Beispieltexte, die ähm, dann eben mal aus dem Tool rauskommen.
2: Ich als alter Tool-Fanatiker, X-Semantics oder AX-Semantics, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Deeple, habe ich irgendwas vergessen, was du eben noch genannt hast? Nein, das waren die beiden Tools. Nee, nee, das glaube. ist es, Ja, ja. Cool. Also die zwei nehmen wir auf jeden Fall schon mal in die Show Notes auf. AX semantics haben wir auch schon ein Webinar zu gehabt. Also wer da Lust hat, mal reinzuschauen. Ähm, bei unserer ersten Toolkonferenz hat der Geschäftsführer von ExoMatics eine Vorstellung mit einem Use Case zusammen, also jetzt nicht eine reine Werbe, nämlich ein reines Werbe-Webinar, sondern auch ein Use Case mitgezeigt. Wer da Lust hat, sich mal genauer reinzudenken rein oder reinzuschauen, der kann sich dieses Webinar, ich nehme es auch in den Shownotes auf, mal anschauen. Zu dem Thema Tools kommen wir gleich noch. Bevor wir aber Thema Tool, beim Thema Tools ein bisschen tiefer einsteigen, für mich eher die Frage, du hast jetzt schon gesagt, die sollen ein bisschen drüber schauen, aber gibt es irgendwas, was man vielleicht bei der Textproduktion noch besonders beachten muss, wenn man die Sprache nicht spricht?
0: Ja, also da gibt es mehrere Sachen. Zum einen natürlich mal so rechtliche Anforderungen. Wir sind in einem Business unterwegs, wo es eben auch in verschiedenen Ländern verschiedene Gesetze gibt zum Thema Batterien, wo zum Beispiel mal was im Text drinstehen muss, denn das im anderen Land nicht drinstehen muss. Das muss man eben immer ähm, beachten und mit den Ansprechpartnern vor Ort auch abklären, und ähm, dann aber auch noch sowas wie ähm, das Thema Suchvolumen in anderen Sprachen, Bedeutungsunterschiede. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer zum Beispiel ähm, Coche versus Caro. Heißt beides ähm, Auto ähm, und wird eben anders verwendet, zum Beispiel in Spanien und Lateinamerika. Ähm, also einfach immer so darauf schauen, wenn ich jetzt irgendwie meine Batteriewörter irgendwie automatisch übersetze in eine andere Sprache, sind es auch die richtigen. Also auch wenn es die vielleicht gibt, gibt es vielleicht welche, die mehr gesucht werden. Also da so ein bisschen drauf zu achten, auch die Leute zu involvieren in den Ländern und zu fragen, was ist eigentlich so das gebräuchlichste Wort und das dann auch nochmal so nachzuprüfen um, im Keyword Planner.
2: Hm. Ich, ich stelle mir das total schwierig vor. Das Beispiel, was du jetzt genannt hast, das spanische Beispiel. Ich bin ja auch das Spanischen mächtig und denke mir immer wieder alleine, wenn ich in Spanien unterwegs bin und ich komme mit meinem südamerikanischen Spanisch um die Ecke dann merken die das sofort. Ich habe mal einen tollen Vorschlag, äh, Vortrag von einer Dame von, bin ich wieder bei Salando. Salando gehört, die damals nur die Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz erklärt hat. Also wann man zum Beispiel in der Schweiz mit einer Schweizer Domain, also mit einer .ch-Domain ähm, äh, auftritt, dass dann, wenn man typisch deutsch redet, man eher der dumme Teutone ist, als, äh, oder als positiv wahrgenommen zu werden. Wenn man aber mit einer DE-Adresse im Schweizer Ranking unterwegs ist und dann natürlich deutsche Begriffe nutzt, dann wird es natürlich toleriert, weil man ja merkt, okay, das sind Deutsche, die nur halt bei uns ranken. Total spannend und diese Vorurteile gibt es ja im spanischsprachigen Raum auch zur zu Hauf. Und Italien hast ja diese große Thematik zwischen Nord und Süd, und auch dort werden komplett unterschiedliche äh, äh, Wörter, äh, Wörter benutzt. Finde ich total. Genau. Interessant und stelle ich mir unglaublich schwierig vor.
0: Total schwierig. Also gerade mit Italien ist es auch so. Auch, dass auch, und der Geschäftsführer in Italien sagt auch immer, ja, im Norden und Süden verwenden sie komplett andere Begriffe und das kann man sich so als Deutscher auch gar nicht immer so richtig vorstellen.
2: Ja. Wie, machen das, wie macht ihr das dann mit Tools? Also du hast jetzt schon die Tools genannt, aber wie geht ihr da vor? Also jetzt zum Beispiel bei AX Semantics.
0: Also wie gesagt, wir gehen halt immer vom Deutschen aus. Das heißt, wenn wir sagen, wir haben irgendwie ein neues Sortiment, das ist irgendwelche Powerstations, das wollen wir jetzt automatisiert betexten. Und das heißt, wir fangen mit einem deutschen Satzgerüst an, das heißt erstmal eine deutsche Keyword-Recherche steht dahinter, dann schauen wir eben, dass wir vielleicht noch mit Produktexperten sprechen, also was ist irgendwie wichtig bei dem Produkt, was fragen sich die Kunden im Internet dazu und dann erstellen wir wie so einen redaktionellen Beispieltext zu einem der Produkte aus der Kategorie und ähm, dann ist das große Thema erstmal auch Produktdaten. Bevor man irgendwie an einen automatisierten Text denkt, muss man immer an Produktdaten denken. Ähm, haben wir eben alle Produktdaten aktuell verfügbar, die wir brauchen? Brauchen wir vielleicht noch mehr Produktdaten im System? Das heißt, da immer ein ganz großer Austausch mit den Kollegen eben vom Shopmanagement, dass vielleicht noch Daten nachgepflegt werden müssen, die wir eben brauchen, um diese Texte zu generieren. Dann haben wir die Daten. Dann gehe ich praktisch in AX-Semantics rein und erstelle ein Satzgerüst. Ja, nach einem, wenn man da einmal ein Training gemacht hat, kriegt man das hin. Sonst ist für Außenstehende ist es ein bisschen komplexer. Und dann werden praktisch aus diesen Satzbausteinen, die an Daten geknüpft sind, werden dann Texte erstellt. Erstmal auf Deutsch. Die Texte lese ich dann eben gegen, gebe sie auch nochmal den Ansprechpartnern, ob alles passt, ob auch die Grammatik passt, ob alles richtig eingestellt ist. Und wenn wir eben die deutschen Texte fertig haben, dann gehen wir auch in die Internationalisierung. Das heißt, dann haben wir ja auch schon so ein, wie so eine riesige Excel-Tabelle mit ähm, deutschen Satzbausteinen und die schmeißen wir dann in Deeple rein. Deeple ist so ein Tool, ähm, das eben wie Google Translate nur ein bisschen besser sage ich immer. Ähm, mit dem können wir dann eben einfach die Satzbausteine übersetzen auf ähm, Italienisch oder auf Spanisch und ähm, das gibt dann eine mehr oder weniger gute Übersetzung, also man sollte sich nicht nur darauf verlassen, dann haben wir praktisch diese riesige Tabelle mit deutschen Sätzen, daneben stehen italienische Sätze, sagen wir einfach mal. Die schicken wir dann eben an unsere Partner in den jeweiligen Ländern, dass die noch einmal drüber schauen, gucken, ob alles passt, ähm, ob die Begriffe richtig sind, ob wir vielleicht andere Begriffe nutzen sollten, ähm, ob den Leuten in Italien vielleicht noch was anderes richtig ist, wichtig ist, was wir aufnehmen sollten. Wir nehmen das dann eben auf das Feedback und dann kann man mit dem Tool mit AX Semantics ganz einfach eben eine andere Sprache praktisch anlegen und muss die Daten auch nicht alle neu verknüpfen, sondern hat dann eben die neuen Satzbausteine, die man dann praktisch mit den deutschen Daten auch verknüpfen kann. Wir haben in Deutschland meistens die besten Daten, deswegen nehmen wir auch meistens die deutschen Daten. Und dann kommen da dann eben an italienische Texte raus, die wir dann von den Partnern in Italien lesen lassen. Das war jetzt so das eine. Diese. Äh, ja. ja, ich habe noch genau. Das wäre das eine, wie wir vorgehen. Dann ist aber auch so: manchmal haben wir halt nicht so viel Zeit, um sowas zu machen. Ne? Deswegen haben wir es auch manchmal schon so gemacht, dass wir einfach deutsche Produkttexte, die wir schon hatten, ne? mit DeepL auf Italienisch übersetzt haben. Das ist aber sehr, 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 sehr fehleranfällig.
2: Hm. Glaube ich. Wie ist, habt ihr, testet ihr da auch die unterschiedliche Performance? Also, ich würde jetzt rein aus meiner Erfahrung tippen, dass ihr dann, wenn ihr so vorgeht, also Germany first, ähm, auch in Deutschland den meisten Traffic zieht.
1: Ja, tatsächlich. Also in Deutschland, da haben wir auf jeden Fall unsere größten Umsätze und auch unseren größten Traffic auf der Seite. Und ähm, wir testen natürlich auch unsere automatisierten Texte. Da haben wir ähm, zum Beispiel in Deutschland auch schon ab b tests gemacht bei unserem größten Online-Shop. Wir haben aber auch schon zum Beispiel in unserem italienischen Online-Shop-Tests durchgeführt ähm, und sind da aber auch neben den quantitativen Analysen auf qualitative Analysen gegangen und haben mit Hotchart die Interaktion der Nutzer getestet.
2: Hm. Spannend. Das nächste Tool, Hodger. Ich bin auch ein großer hodger fan Ich nutze Hotjar ziemlich oft beim OMT und ähm, schaue mir gerne so kleine Filmchen an. Ich habe eigentlich keine Zeit, aber immer mal zu schauen, wie die User auf bestimmte Veränderungen auf der Webseite reagieren. Das macht natürlich hochgradig Sinn. Vor allem erkennt man, wenn Texte vielleicht in anderen Sprachen nicht so gut performen, dass du an bestimmten Stellen größere Absprünge hast. Wenn die Leute dort lesen, könnte ja ein Indiz dafür sein, dass der Text einfach nicht gut ist an der Stelle. Ähm, mega spannend, du hast vorhin, Lisa, ich muss nochmal zu dir zurückkommen, du hast vorhin ähm, gesagt, dass ihr vor Ort ja die Leute auch noch mal drüber schauen lasst und so ein bisschen Qualitätskontrolle, irgendwie habe ich das Gefühl bei der Menge an Produkten, das kann ja nicht ganz reichen, so stichprobenartig drüber zu schauen, Gibt es da noch andere Möglichkeiten der Qualitätssicherung oder ist das tatsächlich die einzige Möglichkeit?
1: Wir haben zwei Punkte, an denen wir die mit der Qualitätssicherung, also wo die Qualitätssicherung stattfindet. Also das erste ist ja, wenn das Satzgerüst erstellt wird, also alle Sätze, die entstehen können, werden ja einmal von einem Muttersprachler bei uns QS. Das heißt, da haben wir das schon mal sichergestellt und dann zusätzlich werden, wenn von einem Satzgerüst, was ja immer nur für eine bestimmte Produktgruppe ist, da werden dann auch nochmal einzelne Produkttexte durchgelesen. Also auch in Deutschland würden wir niemals jeden Produkttext durchlesen. Das heißt, im Endeffekt ist die Qualitätssicherung ähnlich zu den Texten in Deutschland.
2: Ja, ich denke mir, ich gehöre ja auch zu den Menschen, die sagen, ja, lass doch mal ein bisschen was ausprobieren, äh, Texte und so weiter, man muss nicht alles bis ins Detail sich anschauen, wenn ein Text wirklich schlecht ist, wird sich schon irgendwann jemand beschweren oder die Google-Rankings kommen nicht. Ähm, dementsprechend könnte man dann auch überlegen, ob man gerade die nicht rankenden Inhalte vielleicht sich noch mal ein bisschen besser, besser und genauer anschaut, ähm, das kriegt man nur sehr schlecht als Dienstleister bei Kunden durch, weil die Kunden, die keinen, ihr habt jetzt Ahnung davon und seid in dem Shop ja zuständig dafür, wenn ich als Agentur einem Shopbetreiber Texte vorlege, die dann nicht 100%, ähm, also 100, 100% stimmen, dann krie werde ich ja sofort als Agentur angegriffen. Das ist natürlich für die Agenturdienstleister ähm, ein Ticken schwieriger, als wenn ihr die Möglichkeit habt, so vorzugehen ähm, als Shopbetreiber. Das, äh, ich bin ja, wie soll ich sagen, ich bin auch so ein bisschen unterwegs nach dem, ja, lass doch erstmal lieber ein bisschen mehr und dafür vielleicht noch nicht alles perfekt, aber gerade wenn es auf Masse geht, wenn wir weniger Texte haben, weniger Produkte, dann wäre ich der Letzte, der sagt, hier, lass mal mit dem Durchschnittstext um die Ecke kommen, aber ähm, das muss schon eine gewisse Grundqualität haben, ähm, aber so ist es natürlich äh, in der Menge gar nicht zu handhaben, weshalb ich eure Vorgehensweise eigentlich ganz cool finde, welche, Erkenntnis, welche Erkenntnisse habt ihr durch das Testen der automatisierten Texte gewonnen? Also mit, wie viel, mit welchen Tools habt ihr denn alles getestet?
1: Ja, also bevor ich darauf eingehe, nochmal ein Punkt zu dem, was du vorher gesagt hast. Ich finde es auch ja. total spannend, nochmal zu sagen, wo sind überhaupt Potenziale, was kann man vielleicht noch weiter optimieren ähm, und gar nicht nur danach zu gehen, was performt aktuell denn gut, weil genau da sollte man ja ansetzen, weil alles, was schon gut performt, ist sowieso die Frage ist, ist es richtig, da jetzt nochmal so viel Zeit und Aufwand reinzustecken. Parallel würde ich aber, wenn ich bei, gerade bei der Artikeloptimierung bin, mir auch immer nochmal, also wir schauen uns das ja produktspezifisch an, also nach verschiedenen Produktgruppen, schauen, wie sind die Margen bei den einzelnen Produkten. Weil so du, ein Satzgerüst zu erstellen, dies hat es eben erklärt, das dauert natürlich auch. Ähm, da ist immer viel Aufwand, dahinter das auch mit Kosten verbunden. Und auch wenn die Rankings vielleicht nicht so gut sind, man das Potenzial hätte, ist natürlich trotzdem nochmal eine Abwägung, je nachdem, wie hoch die Marge und der Umsatz des Produktes auch ist. Und natürlich gekoppelt auch mit Suchvolumen dann im Endeffekt des Sortiments.
2: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Deswegen trotzdem nochmal meine nächste Frage dann. Welche Erkenntnisse habt ihr durch das Testen der automatisierten Texte gewonnen? Ja.
1: Also wir haben ja zwei verschiedene Tests gemacht und ähm, den AB-Test, den wir gemacht haben, also da haben wir dann Google Optimize getestet, da war unsere Erkenntnis tatsächlich so, dass wir keine bessere Performance hatten. Also wir haben uns die Conversions angeschaut. Also einmal, wie häufig werden Artikel in den Warenkorb gelegt und wie häufig wird der Artikel dann tatsächlich gekauft. Was für uns aber total in Ordnung war, weil unser Hauptziel war es gar nicht, die Conversions zu steigern, weil wir hatten schon relativ gute Produkttexte, weil bei uns wirklich Leute aus dem Fach die Produkttexte geschrieben haben, vielleicht gar nicht so ausführlich und die hatten auch nicht so häufig Zeit, diese abzudaten, aber wir hatten keine schlechten Produkttexte. Für uns war es das Hauptziel, wirklich den Aufwand und die, Resor die Personalressourcen daraus zu nehmen, um eben mit Automatisierung viele Texte auf einmal ähm, genau zu optimieren. Und dementsprechend war der AB-Test für uns erfolgreich, weil wir können jetzt einfach in viel kürzerer Zeit die ähm, Texte, äh, die Produkte betexten. Ohne dass sich da eine Person hinsetzen muss und ja, die kann wahrscheinlich an einem Tag zehn Produkte betexten, wenn es gut läuft. Und so können wir, keine Ahnung, in fünf Minuten 50 neue Produkte betexten oder wie viele das auch immer sind.
2: Hm. Speist ihr das dann auch automatisiert in den Shop ein oder müsst, muss das dann händisch passieren?
1: Leider funktioniert das bei uns aktuell noch händisch. Also generell ist es mit AX ja möglich, AX zum Beispiel an PIM anzubinden. Wir sind da allerdings noch nicht so weit. Das heißt, wir stellen das in der CSV bereit und können das zum Glück dann aber über einen Upload direkt hochladen. Also auch da, der Aufwand ist jetzt nicht so hoch.
2: Mhm. Wir hatten letzte Woche eine Folge zum Thema KI-Tools. Das ist die zweite Woche hintereinander, wo es um Texte geht. Finde ich sehr cool, dass das so aufeinander aufbauend, äh, zufällig muss ich sagen, äh, entstanden ist. Habt ihr sowas auch schon mal ausprobiert und lasst uns vielleicht mal versuchen, ob wir Lisa wieder hören.
0: Ich bin wieder da.
2: <lacht> Yippie. Hey. Ich muss dazu sagen, für die Hörer, Lisa und Vanessa, ich, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber die sitzen in Mexiko gerade und ähm, auf großer Entfernung, äh, dass wir hier ein bisschen Tonprobleme vielleicht mitbringen, ähm, sei uns verziehen. Wir wollten es trotzdem heute durchziehen, deswegen äh, ich denke, uns hör die, die Hörer werden uns verzeihen. Also Lisa, dein, deine Frage jetzt.
0: Das Internet hier gibt das Beste. Und ja, genau. Wir haben auch die Podcast-Folge angehört natürlich und fanden die total spannend. Und ähm, ich erinnere mich an dein Beispiel dort mit dem abseits Also dass gerade diese KI-Tools, ähm, dass die eben schon sehr weit sind, aber gerade komplexe Themen noch nicht so gut erklären können. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es mit unseren Themen auch so ähnlich ist, weil es eben auch im Internet sehr wenig Fachcontent zum Thema jetzt Batterien und Solar gibt und die Endverbraucher nicht viel Ahnung davon haben, es ist auch so ein bisschen viel Halbwissen wird so verbreitet. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da auch nichts Gutes dabei rauskommt. Ich habe es mir aber schon für nächste Woche im Blogger tatsächlich gesetzt, um das mal auszuprobieren. Wir haben ja auch zum Beispiel so Magazinbeiträge, zum Beispiel zum, wie wechsle ich meine Autobatterie oder so. Und da würde mich auch total interessieren, eben was da rauskommt, wenn ich das automatisiert betexten lasse und nicht nur
2: so Produktcontent. Weißt du, was Abseits ist?
0: Nein, ich habe es auch dann nicht verstanden, als ich es in der Folge <lacht> angehört
2: habe. Das wird ein Running Gag jetzt durch alle Texterfolgen, die ich habe. Ähm, das Thema KI-Tools, du wirst lachen. Ich habe letzte Woche verhältnismäßig viele Rückmeldungen bekommen zu diesem Thema und mit ich habe mir, ich war die Woche selbst auf, mal wieder auf einer Offline-Konferenz, habe relativ lange im Auto gesessen und habe die Zeit genutzt, auch diesen Personen hinterher zu telefonieren und einfach mal ein bisschen zu schnacken. Und das Interessante ist, dass alle das Gleiche gesagt haben wie du. Ich glaube, unser Thema ist zu komplex oder zu wenig Inhalte dazu im Netz. Und ich glaube, bei uns funktioniert das nicht und oder wahrscheinlich nicht. Keiner will sich da zu weit aus dem Fenster lehnen. Was ich aber erschreckend finde wieder, dass bei den vielen Inhalten, die es ja eigentlich schon im Netz gibt, doch viel zu viele Halbwahrheiten dabei sind, aus denen sich diese KI-Tools speisen. Und das eigentlich nur zeigt, wie viel Müll teilweise im Internet steht. Und in meinen Augen diese KI-Tools, ich will nicht sagen unbrauchbar werden, aber wie, wie Kai gesagt hat, wahrscheinlich eher eine Hilfe sind, als dass man sie alleine laufen lassen kann. Und das äh, finde ich so aus dem, dass vielleicht jetzt wie andere Podcasts so das Housekeeping immer ans Anf an Anfang machen, könnte man jetzt so als äh, Rückblick auf die, Konf auf die Konferenz, auf die Folge von letzter Woche mal geben, dass scheinbar diese KI-Tools noch sehr fehleranfällig sind und vielleicht es noch viel zu früh ist dafür. Was natürlich eigentlich jeder bestreitet, weil ja schon so viel im Netz da ist. Ich bin gespannt, was du mir dann erzählst, wenn ihr das umgesetzt habt.
0: Ich erzähle es dir. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie gut eine Einleitung oder so schreiben können. Aber so eine richtige Anleitung, wie man irgendwie eine Autobatterie anschließt oder so, kann ich mir gerade nicht vorstellen. Aber vielleicht werde ich auch eines besser
2: belehrt. Wenn wir aber jetzt bei dem Thema Qualität sind und vorhin haben wir schon über die Qualitätssicherung ge gesprochen, bekommt ihr eigentlich Rückmeldungen auf diese Texte? Also jetzt mal nicht nur von euren Kollegen aus anderen Ländern, sondern auch von den vielleicht Kunden?
1: Ja, also wir sind... Ähm Immer mal wieder auch mit unserem Kundenservice zum Beispiel im Austausch, die ja auch regelmäßig mit ähm, unseren Kunden telefonieren und die bekommen das dann natürlich auch zu hören, wenn irgendwie in einem Text was steht, was nicht passt und sie das irgendwie anders rausgefunden haben. Also da der Austausch auf jeden Fall ist sehr, sehr wichtig. Es ist jetzt aber nicht der Fall, dass Kunden uns irgendwie E-Mails schreiben und ähm, irgendwie uns Feedback zu unseren Texten geben. Also nee, in dem Fall so, keine Rückmeldung, aber genau, wenn man irgendwie mal mit dem Callcenter, oder mit dem Kundenservice zusammensetzt, dann bekommt man tatsächlich auch immer mal wieder mit, was so vielleicht auf der Website gut ist, aber auch natürlich, was nicht gut ist und was man weiter optimieren kann und genau, ein regelmäßiger Austausch ist dafür auf jeden Fall sinnvoll. Und was wir eben auch machen, ich hatte es ja eben schon angesprochen, wir haben ja auch mit Hotjar qualitative Analysen gefahren. Und das ist ja im Endeffekt auch so eine Art äh, Rückmeldung auf die Qualität der Texte. Du hast es eben auch schon erklärt, man sieht, wo vielleicht viele Kunden abspringen oder was hauptsächlich gelesen wird. Oder wird der neue Text mehr gelesen als der alte? Wie ist generell die Interaktion mit dem Text? Ähm, Text und das ist eigentlich eine total schöne Möglichkeit, um Rückmeldungen über die Qualität eines Textes zu bekommen, ohne direkt mit dem Kunden zu sprechen.
2: Hm. Ich muss, ich, ich, ich ist ja schon ein bisschen länger her, wo ich operativ für unsere Agentur zuständig war, aber ich erinnere mich an so ein paar Fälle, wo Kunden auch hier saßen und gesagt haben, hey, wir wollen so schnell wie möglich viele, viele Texte so groß und bla, also so schnell wie möglich halt alles reinballern, und das waren keine Fälle, wo man jetzt mit so Tools wie AX Semantics oder so hätte arbeiten können. Da ging es dann eher darum, soll man mal den Weg gehen und mit irgendwelchen Textbrokers, Content.de und dieser Welt zusammenarbeiten, wo man natürlich dem Kunden schon sagt, hier, das kann natürlich auch bedeuten, dass die Qualität nicht so gut ist, wie ihr euch das in, auf 100% Level vorstellt. Aber damit kriegen wir natürlich Tempo drauf. Und dann, wenn man die Texte alle online gestellt hat, dann vor allem auch in die Qualitätssicherung oder Analyse, qualitative Analyse reingeht, sei es über Hotjar, sei es aber auch, indem man besonders auf den Support achtet. Und da gab es tatsächlich zwei, die wir dann dazu überzeugen konnten, auch mit etwas minderer Qualität dann dafür mit Tempo online zu gehen, die uns dann diese E-Mails immer weitergeleitet haben. Und darauf haben wir dann auch immer reagiert. Da kamen dann tatsächlich auch E-Mails, weil da waren, keine Ahnung, wenn du da 10.000 Texte online knallst, ähm, da kamen dann halt auch mal E-Mails, dass zwei, drei, vielleicht auch zehn Texte wirklich total dran vorbeischreiben, ja? also wirklich komplett dran vorbei, weil du halt auch vielleicht mit 100 verschiedenen Autoren gearbeitet hast, die natürlich auch allen anderen Kenntnisstand haben. Finde ich super spannend. Schöner ist es natürlich, so wie du es sagst, ähm, die Tools geben uns die Rückmeldung und die Menschen haben gar keinen schlechten Eindruck von uns, sondern ähm, da kann man natürlich auch super drauf reagieren und hat nicht diesen... Gesichtsverlust in Anführungszeichen oder vielleicht sogar eine Frustration beim Kunden. Ähm, inwieweit betreibt ihr denn eine Erfolgsmessung und wie schneiden Automatisierte gegen, äh, gegenüber persönlich geschriebenen Texten ab?
1: Ja, das hatte ich ja eben schon angesprochen mit unserem Google Optimize AB-Test, also bei unserer qualitativen, äh, quantitativen Analyse. Da ist es ja eben so, dass wir keinen Unterschied gemerkt haben, jetzt was eben... Ähm, Traffic und Conversions angeht, also das war statistisch signifikant das Ergebnis, dementsprechend war es ausgeglichen und bei den Hotjar-Analysen, also bei der qualitativen Analyse, das fand ich total spannend, weil da haben wir eben gesehen, dass die Interaktion mit dem Text, nachdem wir eben den automatisierten Text hatten, dass die sich deutlich erhöht hatte. Also um fair zu bleiben, ja, wenn man mit AX arbeitet, hat man ja auch die Möglichkeit, viel mit ähm, nochmal Formatierung zu arbeiten, Überschriften einzubauen, Bullet-Points und so weiter, was ähm, eben mit den anderen Texten ähm, nicht der Fall war. Also wir haben in dem Fall auto, äh, übersetzte Texte von Deeple, die persönlich geschrieben waren auf Deutsch und dann auf Italienisch übersetzt wurden, mit den automatisierten italienischen Texten von AX äh, verglichen. Dementsprechend war auch nochmal ein Formatierungsunterschied drin und da war es eben so, dass ähm, die Interaktion deutlich höher war. Also man konnte bei Hotjar wirklich sehen, wie die Texte gelesen wurden und wie die Nutzer wirklich interagiert haben. Und das war bei den Texten davor eben kaum der Fall. Wir haben dann natürlich darauf geachtet, dass wir den gleichen Zeitraum haben, dass ungefähr die gleiche Anzahl an Nutzer auf den jeweiligen Artikel waren. Und trotzdem haben wir eben einen sehr, sehr großen Unterschied ähm, ja, gesehen. Mhm.
2: Ich bin gerade am überlegen, ähm, wenn ich mich recht erinnere, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu euch beiden. Also ich habe dumpfe in Erinnerung, ihr seid ja beide aus dem Otto-Kosmos gekommen, Habe ich das richtig in Erinnerung? Genau. Ja, Lisa, du hast ja damals schon ein Webinar bei uns gegeben. Ich erinnere mich nicht mehr ganz an das ja. Thema, aber, aber da ging es auch um Kategorie-Texte soweit. Ich weiß
0: genau, äh, so Kategorietexte bei Otto.
2: Habt ihr damals auch schon Ich weiß so nicht, mit ob Tools wir die zu dem Zeitpunkt
0: schon getestet hatten. Ah, ja, okay. Da, also da ging es um Kategorietexte, nicht um Produktcontent, genau. Und da ging es, glaube ich, so ein bisschen um unseren Content-Prozess ähm, bei Otto, eben für die Erstellung von Kategorietexten.
2: Das ist ja ein riesiger ha Online-Shop. Habt ich ihr bei, bei, bei Otto auch schon mit so Tools gearbeitet?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das offiziell beantworten
2: darf. <lacht> <lacht> ja, das gefällt. Es hört eine Million Menschen zu.
0: Aber. Ähm, Genau, sagen wir so. Ich kenne das Thema auf jeden Fall von meinem früheren Arbeitgebern. Okay, alles klar. Genau, also ähm, gegebenenfalls war dieser Online-Shop da First Mover, würde ich sagen.
2: Okay. Ähm, mega spannend. Also, ich, das Thema, ich könnte da stundenlang mit euch drüber reden, weil ich habe mich früher mit dem Thema Spinning-Texte und so weiter so zu meiner dunklen SEO-Zeit, wie ich es immer gerne sage, ausgiebigst mit beschäftigt. Das habe ich aber auch letzte Woche im Podcast schon erwähnt. Ähm, wir sind ein... Wieso seid ihr eigentlich in Mexiko?
0: Ja, wir arbeiten gerne auch mal von woanders und ähm, genießen dann die Sonne und nicht den Regen in Hamburg deswegen. Und unser Arbeitgeber ist da zum Glück total fein damit und deswegen machen wir es so, dass wir morgens arbeiten und am Nachmittags liegen wir am Strand.
2: Stark! Jetzt könnte es sein, dass nach dieser Folge extrem viele Bewerbungen bei euch eingehen. Wir sind aber zum Abschluss. Da freuen wir uns. Bitte nochmal. Wir freuen uns über Bewerbungen natürlich. Seht ihr?
0: Wenn es vielleicht noch so einen Online-Marketing-Manager geben würde, der Interesse hatte oder oder wir brauchen auch jemanden für Shop-Management, der gerne <lacht> sich mit Batterien und Solar beschäftigen will. Ja,
2: ja also geht zu Akkis, beschäftigt mit. euch mit Batterien und arbeitet am besten aus Grönland, Mexiko oder Australien. Ähm, dann meldet euch bei Vanessa und Lisa. Ähm, zum Abschluss möchte ich aber noch mal ein bisschen praktischer werden. Also wir haben jetzt, glaube ich, schon alles angesprochen. Ab jetzt wiederholen wir uns wahrscheinlich. Aber ich finde es immer wichtig in so einem Hands-on-Podcast, dass man noch mal konkrete Tipps mitnimmt oder eine gewisse Vorgehensweise. Und deshalb stellen wir uns jetzt mal vor, dass wir ein... Jobbetreiber sind, der sich entscheidet, die Produkttexte seines Shops mit über 10.000 Produkten in drei Sprachen automatisiert schreiben ähm, lassen möchten. Jetzt die Frage, wie sollte man beginnen? Wie ermittle ich das richtige Tool für mich? Was sind die ersten Steps und worin liegen die häufigsten Fehlerquellen? Und wie kann ich diesen entgegenwirken? In einer guten Interviewschule lernt man, man soll immer nur eine Frage stellen und dann kommt die Antwort. Ich habe jetzt gerade fünf gestellt, ähm, aber vielleicht kriegen wir es ja hin.
0: Ich versuche es einfach mal, würde ich sagen. Also ich würde sagen, am Anfang sollte man sich fragen, ob Automatisierung überhaupt das Richtige für den Shop ist. Ähm, das muss nicht immer der Fall sein, auch wenn man viele Produkte hat. Das Wichtige ist, dass man viele Produkte in eine Kategorie hat. Das heißt, wenn ich jetzt... Ähm, sagen wir drei Fernseher habt, dann lohnt es sich nicht, dafür Texte zu automatisieren, weil eben der Aufwand ja total hoch ist, dieses Satzgerüst zu erstellen. Aber wenn ich irgendwie 100 oder 200 Fernseher in einer Kategorie habe, dann lohnt sich das. Und auch, wenn es eben Produkte sind, die viele Produktdaten an sich haben. Also so Themen wie Technik, Batterien, kannst du dir vorstellen, da hat ein Produkt auch viele Datenpunkte. Aber wenn wir jetzt irgendwie von weißen T-Shirts sprechen, wo gar die Daten gar nicht richtig gepflegt sind, muss man mal gucken, wie wenn man das machen sollte. Aber ja, wenn man also sagt, okay, wir haben diese Produkte, haben irgendwie sind sinnvoll in größere Kategorien aufgeteilt, die Produktdaten sind irgendwie auch ganz okay ähm, und ich will jetzt irgendwie mit der Automatisierung starten, dann würde ich sagen, am Anfang ähm, klein starten. Ähm, ich überlege mir, wie viel manuellen Aufwand will ich irgendwie haben. Habe ich irgendwie total viel Zeit, dann kann ich mich erstmal in der X irgendwie einlernen. Habe ich nicht so viel Zeit, sollte ich vielleicht eher mal mit einer ax agentur auch zusammenarbeiten. Ähm, oder habe ich total viel Zeit in meinen verschiedenen Ländern, dann wäre es vielleicht auch gut, die Sachen einfach mal in DeepL zu übersetzen zu lassen und von den anderen Ländern anschauen zu lassen. Aber ja, wir gehen jetzt mal von so einer Automatisierung mit der X aus und ich will starten mit meinem größeren Shop. Dann würde ich erstmal mir das wichtigste Sortiment für mich rauspicken. Das könnte ich nach Umsatz mir zum Beispiel raussuchen, nach Deckungsbeitrag, was auch immer mir wichtig ist. Und genau, dann habe ich mein eigenes Sortiment und möchte irgendwie mit der Automatisierung einmal starten. Und ähm, dann äh, fange ich eben an, die Daten zu optimieren natürlich. Wie gesagt, Daten, 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 Daten. Das Allerwichtigste. Und wenn die optimiert sind, dann fange ich eben an mit meinem ähm, redaktionellen Beispieltext. Also ich recherchiere für mein Sortiment, mache so eine ganz klassische Keyword-Recherche. Was finden die ähm, Leute eben wichtig in meinem Sortiment? Und ähm, wenn ich damit fertig bin, erstelle ich so einen Beispieltext den ich dann vielleicht nochmal gegenlesen lasse von meinen anderen Kollegen oder von einem Kundenservice, falls ich sowas habe, um dann nochmal drauf zu kommen, ob der Kunde eigentlich noch andere Anforderungen hat. Und wenn ich so einen Idealtext habe, dann kann ich mir überlegen, wie möchte ich diesen Idealtext jetzt automatisieren und fange dann eben an, die Produktdaten, die ich ja schon habe, hochzuladen in das Tool und verbinde das dann eben mit ähm, so Satzbausteinen. Das heißt, dann sage ich irgendwie, meine Batterie hat <lacht> aha, oder mein Wechselrichter hat <lacht> MPP-Tracker und dann muss ich das immer so mit ähm, Werten natürlich verbinden, die dem Kunden irgendwas bringen, also noch so ein paar Erklärungen reinschreiben und so weiter, die Kundenvorteile im aufzeigen und so entsteht dann so ein großes Satzgerüst, muss man sich vorstellen in dem Tool, ähm, muss man dann ganz, ganz lang runterscrollen, ganz viele Sachen sind mit Daten verbunden, es ist praktisch wie eine riesige Excel-Liste mit Satzbausteinen, und ähm, dann ist es auch ein riesiger Aufwand, das erstmal alles zu kontrollieren, ob das alles zusammenpasst. Da muss ich vielleicht nochmal ein bisschen irgendwie rumprobieren, ähm, bis das irgendwie gut aussieht, bis die Abschnitte lang genug sind, mir schöne Zwischenüberschriften ausdenken und genau, das wäre das. Und du hast ja auch nach Fehleranfälligkeit gefragt und ähm, da ist genau auch so ein Punkt drin, also es ähm, ist total wichtig eben, bevor man irgendwie die Texte dann im großen Stil in den Shop packt, das ordentlich zu, zu essen, also eine Qualitätssicherung ähm, zu machen. Am besten auch im Vier-Augen-Prinzip mit zwei verschiedenen Leuten, weil man kann auch so ein bisschen blind werden, wenn man dieses Satzgerüst sich den ganzen Tag anguckt. Ähm, weil wenn man eben in diesem Satzgerüst einen Rechtschreibfehler oder einen Grammatikfehler drin hat, dann zieht das sich eben durch zu ganz, ganz, ganz vielen Fehlern. Das heißt, total wichtig, das eben sich anzuschauen, und das gleiche gilt auch für die Produktdaten. Wenn in den Produktdaten ein Fehler drin ist, dann ist auch der Text falsch. Also Sorgfalt, Sorgfalt, Sorgfalt. Und wenn das perfekt ist, dann ist aber auch der Text, der rauskommt, immer perfekt, weil es eben kein Potenzial für Fehler mehr gibt.
2: Ich weiß noch, wie ich mir... Wie war eine lange Antwort. Ich glaube, sehr, ähm, wie soll ich sagen, belehrend, also nicht belehrend negativ, sondern es hilft wirklich den Leuten, die sich dafür äh, damit beschäftigen, worauf sie achten sollen. Ich kann nur dazu sagen, als ich mich früher mit so Spinning-Texten beschäftigt habe, da ging es ja auch über Variablen und schieß mich tot, wenn ich da einen Fehler gesucht habe, das ist manchmal also unglaublich nervig gewesen. Man hat einen Tag gebraucht, um so einen coolen Text zu schreiben, dann wird er vielleicht 5000 Mal äh, gespinnt, wie ich so schön sage, aber wenn du einen Fehler drin hattest, den zu finden, ist so ungefähr, wenn ein Programmierer irgendwo einen Codefehler hat und ich sage immer, in einen, seinen Einsen und Nullen dann nach dem Fehler sucht. Das kann auch sehr nervig werden, deswegen, da kann ich nur beipflichten. Sorgfalt ist hier das A und O, weil je, wen, je, je weniger Fehler ihr von Anfang an macht, je besser die Daten sind, die ihr eingibt, auch Texte, die ihr eingibt, desto einfacher oder weniger wird die Nacharbeit. Und das ist, glaube ich, hier sehr entscheidend. Wobei ich jetzt mit AX Semantics noch nie gearbeitet habe. Ähm, bei mir waren das einfachere Tools damals noch, das ist echt schon eine ganze Weile her. Aber ähm, auf jeden Fall spannend, wenn man den Case hat. Du hast es eben gesagt. Erstmal überlegen, ob das überhaupt das Richtige für den Shop ist. Ähm Aber wenn man diese Frage mit Ja beantwortet, dann kann das natürlich sehr gut funktionieren und ich glaube, das haben wir heute in der Folge lernen dürfen. Ich habe den Podcast gefunden, äh, den Podcast nicht, die, das Webinar gefunden, das du damals gegeben hast, hier währenddessen mal ein bisschen gesucht. Das packen wir in die Show Notes. Da ging es um SEO-Content bei Otto, skalieren ohne Qualitätsverlust. Das haben wir tatsächlich noch in unserer Datenbank. Und wer da Lust hat, mal reinzuhören, ist schon ein paar Jährchen her, aber ich glaube, das passt immer noch alles sehr gut, was die beiden, da war es dann nicht Vanessa, sondern Anne, aber Lisa und Anne damals erzählt haben. Und ja, euch beiden erstmal vielen lieben Dank.
0: Danke dir, Mario. Es hat Spaß gemacht.
2: Dann. Danke dir. Wünsche ich euch noch eine ganz tolle Zeit da, wo ihr seid. Und äh, verbrennt mir nicht in der Sonne Mexikos. Und wir sehen uns dann früher oder später bestimmt auf einer Konferenz wieder. Mach's gut. Tschüss. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Lisa und Vanessa möchte ich euch nochmal auf unseren Early Bird bei der Konferenz hinweisen. Warum? Lisa und Vanessa werden auch dort sein. Sie haben Tickets. Vielleicht aber auch als Speaker, wenn ihr sie wählt im Call for Paper. Und ja, ihr dürft mitwählen, wenn ihr bis zum 31.05. ein Early Bird Ticket kauft. Also jetzt zuschlagen, den günstigeren Preis bekommen und wie gesagt die Agenda mitbestimmen. Wir freuen uns. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.